0: 开好奇的耳，想
1: 象力的头脑
2: ，透过天文
1: 引发你的生活创意
3: 。欢迎收听《天文 n、no、Idea》
1: 。大家好，我是冰冰姐姐，我是月亮姐姐，欢迎收听《天文 No Idea》。节目一开始呢，我们先来报一个好消息。哎<笑>、欸，我们的火箭成功升空了！耶！哎，大家一定有关注到，在七月十号那天， mm-hmm. 屏东的旭海， mm-hmm. 对不对？有没有关注？月亮姐姐，你好像很关注，<笑>我还发脸书。<笑>对对对，你跟大家讲一下这是什么一回事好吗？嗯哼，由阳明交通大学的前瞻火箭研究中心叫 ARRC 哈，他们研发了台湾第一枚。的混合动力类卫星载具火箭，嗯，他们在那一天早上终于成功发射。是，那这个代表什么意义呢？呃，就是代表说，我们台湾呢也有迈向太空产业的这个能力。哦，又向前跨了一大步、嗯，对不对？是，这个真的是很值得高兴的一件事哈、嗯。是，这个是我们自己研发，对，没有靠外国。是，呃、是<笑>好，好，那当然了，这个路还是很长、嗯，不过呢，我们跨了一步，希望我们未来台湾的太空产业能够蒸蒸日上。<笑>是，对，那呃，在这边也欢迎各位听众呢，可以利用这个暑假期间呢，到北回二馆有一个。太空教育馆、嗯、这边有国家太空中心设展，呃，三十周年特展，对，还有一个玩艺术特展、嗯。那在国家太空中心特展这边呢，就是有自制人造卫星叫做福尔摩沙人造卫星的特展、嗯，对，那里面也有一个探空火箭的模型哦，大家可以来看。是，所以说呢，小朋友，如果说你对于太空、对于火箭非常的好奇、有兴趣的话呢、嗯，你可以到我们。我们嘉义县的北回二馆太空教育馆这边，好好的来看一下，因为暑假也比较有时间，大朋友可以带着小朋友来这边，好好的仔细研究一下，好好的了解一下太空火箭到底是怎么一回事。嗯，是。我们上个礼拜的节目有介绍到金蛰这个节气、嗯，那今天呢，自然过生活这个单元要继续来介绍。我们都知道说，每年第一声春雷就是在金蛰的前后，那这个也是攸关着农作物的收成。而且呢，这个金蛰啊，雷一打之后呢，万物苏醒，对不对？嗯虫子啦，都已经起来了，本来冬眠的都已经起来了。那这个时候我们开始要做防虫。哎、嗯，听说在这个季节也是吃韭菜很好的季节，是吗？是，对，没错，哈、嗯，嗯嗯，它算是春天的呃当季的蔬菜。哦、oh, uh-huh. ，我曾经听长辈说，在春天这个季节吃韭菜的话，对身体很好。Uh-huh. <笑>也不知道是真还是假的。Uh-huh. 好，那我们今天呢？自然过生活还要告诉你，在这个季节还要吃一种水果， uh-huh. 到底是什么呢？ Uh-huh. 我们现在就来听自然过生活，雅雅的妈妈要告诉你哦
2: 。欢迎收听老妈的生活智慧。自然过生活
4: ，
2: 丫丫，我们已经介绍了立春和雨水，那今天我们来聊聊二十四节气当中的第三个节气。我知道，我知道是惊蛰。哦，那换妈咪听你介绍喽。惊
0: ，有惊醒的意思。从冬天开始冬眠，藏于土中，几乎不吃食物的昆虫称为蛰。不过到了春天，雷公打雷惊醒冬眠中的动物、虫鸟。冬眠的动物会因为春雷醒来，原本在土里睡觉的昆虫也会破土而出。这就是精蛰的意思。精蛰的时间大约在每年的
2: 三月五日或三月六日。哦，甘那爹导游，看不出来你越来越厉害了耶！<音>那当然，我可是天文 No Idea 的忠实听众呢。传统的节气呢，源自于中国黄河流域，对台湾来说有些是不太适用的。可是啊，金值在台湾还是一个很重要的参考指标哦。我听阿公说过，第一道春雷
0: 会出现在金值之前或之后，可以判断未来一年的雨水是否充足。阿朱阿老师也教过，
2: 每个月单位二四十九日哦。嗯，你讲得很不错哦。每个月单位二四十九日哦。我还是说国语好了，就是金值之前就打雷，会连续下四十九天的雨的意思。嗯，如果啊以气象学的角度来说，这个金值前后出现的雷呀、啊。通常啊是由旺盛对流引起的，而且呢会下起大雨，这就表示今年南方暖湿气团发展比较迅速，那水汽的量是足够的，因为雨水充足啊。可是相反的，如果惊直之后才有春雷大雨的话，那表示南方势力的发展比较缓慢，雨季来得慢，那比较有可能造成干旱哦。我们
0: 上次说过。春雨绵绵
2: ，那金蛰之后又打雷又闪电的，那不就是绵绵细雨啦？那不是绵绵细雨啦，因为呢，春分和雨水下的雨呢，仍然是冬季形态的细雨。不过金蛰呢，除了会下那种细细的绵绵的雨之外呢，偶尔会出现大雷雨哦
0: 。那金蛰有什么
2: 特别的习俗吗？嗯，由于惊蛰之后呢，不论害虫、益虫全部都醒了过来。那古人为了要防止害虫，于是呢就有两个有卫生意义的习俗哦。第一个呢是听到第一雷的春雷响起的时候，要赶紧将冬天收藏起来的夏天的衣服啊抖一抖。那老一辈的人相信呢，这样子呢可以一整年呢都不会受到虱子啊、跳蚤的侵袭哦。我们现在也会这样，换季的时候把衣服洗一洗再穿。那另一项习俗是什么呢？嗯，另一个习俗就是呢，在惊蛰的那一天啊，拿那个石灰粉，沿着屋子的边缘、外墙的边缘呢撒上一圈。那这样子呢，就可以使害虫、蚂蚁呢一整年都不敢上门。
0: 我还看过一个金桔的特别习俗，就是用一张纸写下讨人厌的
2: 名字，再用鞋子啪啪啪的打。你是电影看待多了吧？哪有？跟你开玩笑的啦。不过呢，还真的有打小人的习俗呢。在传统的广东人，他们相信打小人会把小人赶走，也会赶走霉运哦。其实呢，这也是一种转移情绪的方法。并没有真的去伤害别人，把心里不满的情绪跟压力发泄一下，好像也没什么不好的。
0: 对啊，就像有时候我很生气的时候。会把气话写在纸条上，然后撕得碎碎的，再丢进垃圾桶里，就
2: 把生气也丢掉一样。嗯，除了这个之外呢，这个金直的民间呢也有吃梨子的习惯哦。因为春雷一想啊，万虫出没，要远离害虫呢。这个梨离开的梨，跟梨子的梨是同音，因此呢才会说要吃梨子，就是呢要跟害虫分离啦。另外呢，这个金蛰的节气，那个天气比较干燥，人呢会容易口干舌燥，所以呢吃梨子呢可以润肺养生哦。梨子多汁又
0: 清甜，我很喜欢。上次我咳嗽了很久，妈咪
2: 你还烤了梨子给我吃呢。嗯，没错没错，这个农业呢还说到呢，一月葱，二月韭，在春天吃韭菜呢可以恢复疲劳，促进肠胃蠕动，带来元气呢
0: 。可是韭菜有一种味道，我不喜欢。不过妈咪，你如果把韭菜切的碎碎的。拌到蛋液里煎的韭菜蛋
2: ，我超级无敌喜欢的。讲到吃啊，你的精神就来了。其实呢，春天吃韭菜有另一个原因哦，在《本草纲目》里面说呢，韭菜春食则香，夏食则臭。因为呢，这个韭菜啊，怕冷怕热，只有春天的韭菜最清香娇嫩，夏天的韭菜呢，纤维呢又粗又老，吃起来就没那么好吃。所以呀、啊，不管什么食物呢，都要吃当季，吃当令，只要时间对了，简单料理一下，就是人间美味了。讲到吃，我的肚子又饿了，冰箱里刚好有
1: 韭菜，我好想吃韭菜蛋啦，拜托拜托。接下来我们要进行的单元是历史上的她。那月亮姐 姐， 今天 呢， 我们要介绍的是西帕提亚。嗯， 哎， 听起来应该也是女性哦。是 是， 听说这位女性非常受到欢 迎， 她是一位哲学家、数学家、天文学家、占星学家以及教师。怎么这么厉害、嗯？对呀、啊，她是理科女呀、啊<笑>，是好像呃，你要说像一个女性这么的厉害，然后有这么的有能力哦、嗯，应该是有得到缪斯女神的祝福、嗯，对不对？是。哎、欸，那什么是缪斯女神？呃，其实这是希腊神话里面，她其实不是一位哦，她总共有九位女神，哦，她们是主管艺术跟科学的九位女神的总称、嗯，就叫缪斯。女神我、哦、这么厉害、哦！对，他们是集智慧跟美貌于一身。哦，原来是这样子，不是一位，嗯<笑>哦、对，不是哦。好，所以呢，讲<笑>到这里。我对西帕提亚真的肃然起敬、嗯，<笑>非常崇拜、嗯。不过呢，好像最后是有受到一些暴徒的迫害，嗯、然后致死，很可怜、哦。对对对、嗯，其实呢，如果说你想要看他的故事，嗯、除了从书本来看之外呢、嗯，其实他的故事也被拍成电影，对不对？对哦，那他这个电影叫什么名字？嗯，在台湾叫《风暴佳人》。那香港呢，就叫穹苍下的女神。哦，这是同一部就对了，呃、是對哦，好，就是、只是说它的名字不太一样哦、嗯是。好，那如果说我们的听众朋友有兴趣的话，可以仔细再去找这个电影来看、嗯。不过呢，在看电影之前，我们先来听历史上的她。
3: 哲学家也是天文学家。中国的天文学家跟西方的天文学家研究的事一样吗？让我们一起来看看历史上的他
5: 做了哪些事吧。哎呀呀，前两个礼拜我们都在讲美国哈佛大学天文台里的故事，对不对呀？嗯
3: ，可是他们的故事不是都已经讲完了吗
5: ？对，所以换个口味。这次我们登上时光飞船，飞到西元四世纪的古埃及，那个充满希腊性格的亚历山大城。哦，那是谁的故事啊？女天文学家西帕提亚的故事会很震撼哦。哦耶， y
3: 历史上的她西帕提亚的故事上场喽。
5: 西帕提亚，有人翻译成海巴夏或是海帕西亚。西元3 5 0十到三百七年之间，出生在罗马帝国时期的古埃及亚历山大城。当时的中国是在东晋时期。西帕提亚是世界上第一位杰出的女性数学家、天文学家，更是古今中外最棒的哲学家。他是新柏拉图学派的学者，品德很高尚。他也是当时广受欢迎的占星学家和老师，他经常在家里开班授课，是小班制的那种哦。他的父亲是亚历山大图书馆最后一位研究员，名叫席昂。父亲是最重要的托勒密学者之一，也是他的老师。所以，希帕提亚研究天文学家克劳迪乌斯·托勒密的著作《天文学大成》的功利呀、啊，那可是达到了受人尊敬的境界哦。比方说，《天文学大成》第三章谈到了太阳的运行，他的数学很难懂，很难懂。希帕提亚呢，为大家提出了很多数学上的做法啊，来帮助大家比较好理解这第三章。希帕提亚呢，也订正了跟月亮运行有关的第四章，以及跟这个行星运动有关的第九章。这些数学订正很有用，跟着天文学大成一起被当成欧洲大学的教科书哦，保留了一千多年呢
3: 。哇塞，他的数学太强了吧
5: ？嗯，不过很可惜哦。专家说，希帕提亚亲手写的东西都遗失了，只剩下手抄本。哇，好可惜哦。对呀，但是呢，专家还是有发现到一点点的证据啦，可以证明西帕提亚曾经发明了天体观测仪——和比重计。哇塞，太强了！这位埃及
0: 女
3: 生居然还设计了科学仪器，真的是传说中的理科女啊
5: ！理科女，哇，你这个形容太好了。哎，你听过缪斯女神吗
4: ？没有。嗯。
5: 缪斯女神是希腊神话中主管艺术和科学的九位女神的总称，她们代表了美丽、高雅、充满活力。她们的神性可以让人类拥有创作的力量。所以呢，有人认为希帕提亚得到了掌管颂歌、修辞学和几何学的女神波林尼亚的祝福，以及掌管天文学和占星学的女神乌拉尼亚的祝福哦
3: 。哇，她好幸运哦！可以同时拥有智慧和美丽耶
5: ！哎，智慧有手抄本为证啦，但是长得是圆是扁就不知道了呢，因为她没有留下画像。现在你看到的画像啊，都是十九世纪艺术家们的想象画，他们想像希帕提亚像女神雅典娜那般的美丽哟。哎，这个
3: 想象的有道理耶。我知道哦
5: ，女神雅典娜是希腊神话中
3: 同时拥有智慧、美丽和勇敢的女神。哇，我好羡慕西帕提亚哦！<笑>是哦。对啊，这个故事让我觉得很古典，而且充满书香和读书的声音，
5: 有美美的画面，很不错哦。哦，那等一下，等一下，你可能就要尖叫了哟。啊，我为什么要尖叫？嗯，这样讲好了。当时，罗马帝国已经正式改信基督教，宗教和政治上呢动荡的十分的剧烈，有很多的迫害、摧残和打打杀杀发生哦。西帕提亚被认为是古希腊的最后一位学者，他过世之后，整个罗马帝国进入了毁坏和黑暗的时期。嗯
3: ，他的过世跟打打杀杀有关系吗
5: ？有。有人说啊，她是被基督教的暴徒丢石块丢到死的；也有人说她是被当成了女巫，先是受到了凌虐，接着被拖上街拖行而死，之后呢又把她的尸体给烧掉了。这个女天文学家的下场也太惨、太可怜了吧？是啊，还好可怕呢。接下来，我们换个心情，听听基督教史学家索克拉蒂斯怎么形容西帕提亚。嗯，基于良好的教养，西帕提亚有一种沉着、从容、平易近人的气质。他经常出现在公共场合和当地的行政长官面前，但他从不因为参与男人的聚会而难为情哦。男人们因为西帕提亚超凡的尊严和美德，只有更敬爱她。这些就是历史上的她西帕提亚的故事了
3: 。老师，嗯，我第一次听你讲这么有智慧、美丽又恐怖的故
5: 事，哎<笑>，怕怕哈，别怕，别怕，那是欧洲黑暗时期发生的事，现在大家都不会这样了。对咯，西帕提亚的故事被拍成电影《风暴佳人》。你可以到图书馆借多媒体来看哦。不过这个电影可是辅导级的。嗯，谢谢老师的提醒。嗯，不客气，下次见喽。拜拜。拜
1: 。大家好，我是碧冰姐姐，我是月亮姐姐，欢迎继续收听《天文 No Idea》。接下来我们要进行的单元是“雷公舞天鬼”。嗯。大朋友、小朋友应该有注意到，我们这几集的节目呢，啊、呃，都会介绍北斗七星、嗯，而且是用不同面向来介绍北斗七星。那今天呢，你敢有听鬼？呃，要用台湾谚语来介绍哈、嗯嗯，呃，给娜姐要介小的这句呢是七颗北斗高峡杂乐。哇<笑>有点绕<饒>口<笑>是，是、欸、哎，也不知道什么意思。<笑>欸、月亮姐姐，你知道这句是什么意思？我也是第一次听到。呃、如果跟北斗七星有关系的话呢、嗯，这个七八九十就是代表七月、八月、九月、十月月份。对，然后呢？嗯北斗七星，我喜欢把它称为季节的水车，因为它会呃跟着我们四季绕着北极星转。那你只要看着它的斗柄呃往东西南北指，你就知道哪一个季节要到喽。哦，所以呢，七 k。就是七月，它会站起来、嗯。对，是没错。玲玲姐姐很聪明哦,哦，谢谢。好，所以说呢，这个其实就是在讲七颗背斗高霞杂漏，讲北斗七星呢，七月、八月、九月、十月它的样态、嗯，它的斗柄不一样的方向，那个状态，对。好，详细的情形，我们现在就来听。你敢有听过？
6: 古早人嘅智慧是虾米？迄智慧就唱伫咧俗语，俗语真济大道理，咱都豆豆啊听落去呀，听落去
7: 。你敢
4: 有
6: 听过
3: ？北斗七星高，哥书夜带刀，至今窥木马，不敢过林桃
6: 。馒头，你是在念什么啊？
3: 哦、oh, ，我是在念唐诗《歌舒歌》啊
6: 。原来如此，那你知道《歌舒歌》这首诗的内容在讲什么吗
3: ？嗯，我只知道北斗七星，其他的不知道是什么意思耶
6: 。嗯，其实这首唐诗是唐朝西方边塞地区的民歌，意思呢，大概是在叙述。晚上的时候，北斗七星高高的照着唐朝的安息节度使哥舒翰，他夜里带着刀，威风凛凛巡视着边塞。到如今呢，塞外的土蕃想要南下牧马，但是只要听到哥舒翰的名声，却也不敢超越林桃。这个地方
3: 。听起来，这个哥舒翰是个威风凛凛、很厉害的人耶。
6: 当然哦，他可是唐朝征讨吐藩的名将呢。不过，既然提到北斗七星，换我来考考你了
3: 。不怕虎，放马过来吧
6: ！你知道北斗七星可以拿来干嘛吗
3: ？这个问题也太瞧不起我了吧？北斗七星当然是可以拿来找北极星的啦。
6: 那我要继续问下去了哦，请问怎么利用北斗七星找北极星呢
3: ？这个自然课有教过，老师说北斗七星像一个勺子，从勺子开口的两颗星星往前延伸五倍的距离，就可以找到北极星了哦
6: 。说得很正确哦。那你们老师有没有进一步介绍北斗七星的七颗星？有哪些比较特别的地方呢
3: ？我只听老师说过，开阳双星被古代军队用来测试士兵的视力，而且中国和外国都有军队用过它哦。不过，老爸，开阳双星是在北斗七星的哪个位置？北斗七星的其他星星又有什么名称呢
6: ？哦，你们老师有讲过开阳双星。那你说说看，为什么不是叫开阳单星，而是叫开阳双星呢
3: ？老师说，在开阳附近有一颗很小的半星，叫做辅开阳星，和「辅星组成光学双星，肉眼就能视辨。开阳和「辅星也是全天唯一一对用肉眼就可以看见的物理双星哦。据说古代阿拉伯人在征兵的时候啊，就是把开阳双星当做测试士兵视力的试验星呢。我说完了，老爸换你喽
6: 。解释的很棒哦。其实呢，北斗七星是大熊星座的一部分，它是古代古人给予的称呼。中国的古人呢，是把北斗七星呢联系起来，把它想象成呢古代舀酒的大勺子。也就是呢，大汤匙的样子。从斗口的天枢、天璇、天玑、天权这四颗星组成斗身，也就是盛装的地方。古时候呢，称作魁、玉衡、开阳、摇光这三颗星组成为斗柄，也就是手握的地方。古时候呢，称作勺
3: 魁。是《哈利波特》里面魁地奇的魁吗？也就是魔鬼的鬼，加上斗六的斗，对吧
6: ？是的，魁就是北斗七星的前四颗星。在中国历史里呢，历代的学子们为了让考试顺利，会去崇拜魁星，也就是文曲星。而文曲星呢，就是神明里的文昌帝君。是专管读书人科举考试、获取功名入位的神明哦。传说中，笔杆、包拯、范仲淹就是文曲星下凡的转身哦
3: 。那中国古人对于北斗七星还有其他的传说典故吗
6: ？当然有啊！中国古人认为自然界天地的运转、事时的变化。五行的分布以及人间世事吉凶、脾态，都是由北斗七星所决定的呢。另外，中国古代呢，将北极星视为上帝的象征，而北斗则是上帝出巡天下所坐的车子。一年由春天开始，而春天时北斗在东，所以上帝是从东方开始巡视。
3: 北斗在东，我只有听过“斗柄南指夏夜来”这句话啦，他是在说，当北斗七星的斗柄指向南边时，就刚好是夏天的时候。跟北斗在东是不是有关系呢
6: ？叮咚叮咚，没错，北斗星呢，在不同的季节和夜晚，以及不同的时间呢，会出现于天空不同的方位。所以，中国古人呢，就根据刚黄昏时斗柄所指的方向来决定季节。斗柄指东，天下皆春；斗柄指南，天下皆夏；斗柄指西，天下皆秋；斗柄指北，天下皆冬
3: 。老爸，你可以再说清楚一点吗
6: ？说白话一点好了。如果我们把观测北斗七星的时间固定于傍晚，则春分时斗柄指向东，夏至时斗柄指向南，秋分时斗柄指向西，冬至时斗柄指向北
3: 。哇，古人真是太厉害了，竟然可以利用斗柄的方向来跟季节做结合
6: 。对于古人来说。北斗七星其实就是挂在天上的钟表和月历。
3: 天上的钟表和月历，这个老爸你要好好解释解释咯
6: 。以一天来说，因为随着地球自转，北斗七星的斗柄就如同钟表的指针一样，绕着北极星逆时针旋转，每一个小时移动15度。绕北极星一圈就是三百六十度，刚好是一天二十四小时。如果以一年来说，北斗七星每天逆时针偏移大约一度，一个月就偏移了三十度，一年后偏移了三百六十度，刚好就回到了原点
3: 。不过，老爸，我很好奇一件事耶。除了一开始我念的唐诗《歌、苏歌以外，在闽南语的俗谚语当中，有没有跟北斗七星有关系的
6: ？当然有啊，而且还跟北斗七星的运行有关哦。那就是七徛北斗高峡斩乐
3: ，七徛北斗高峡斩乐是什么意思啊？七
6: 徛北斗。贝德高霞高峡长的里面的七、背、告、长，指的就是七月、八月、九月、十月
4: 。那
3: 数字后面的那几个字又是什么意思啊
6: ？七徛的徛就是站立的意思，就像人家讲的徛后，就是要某人立正站好。背斗的斗。就是有点角度的倾斜了，比如说倒得，就是将水壶拿稍微斜斜的，茶水才会出来。高斜的斜，就是不正、歪斜很多了。例如 ，hitobeya s h i k i g 就是指那道墙已经快倒塌了。z a b 的了。就是掉下去的意思，像是 “falling”， 就是跌下去的意思
3: 。哦、oh, ，那我听懂了。七颗北斗高霞咋了？就是指北斗七星从七月到十月在天空中的样子，是从站立着慢慢倾斜到整个躺落下去，对不对
6: ？一点就通。给你按一个赞。不过呢，我要补充说明一下，在斗柄西止时已经是秋天了。由于北斗七星太靠近北方的地平线，观测的难度大增，所以呢，只到十月，十月之后的夜晚也看不到北斗七星的呢
3: 。原来，单单只有北斗七星。就是一门大学问喽。接下来
1: 我们要进行的单元是哦，听故事了，古人的星空。哎，今天古人的星空要继续用不同的面相来介绍北斗七星。嗯，今天要用什么面相呢？哎，听说。北斗七星是玉皇大帝的马车，真的吗？嗯，有这样子的传说、哦，有这种说法，嗯、真的。哦、oh, ，好，那今天呢，你在听这个故事的时候呢？最后有彩蛋哦、嗯，<笑>不过呢，我在这边非常贴心的提醒一下：，当你听到彩蛋的时候呢，千万不要吃东西，不要喝水，<笑>我怕你会喷出来、啊，<笑>因为太好笑了<笑>。是哦，不过呢，彩蛋这个时间呢是博君一笑，大家轻松一下了啊、嗯哦，因为很多人在问说：，哎，是真的吗？是有这回事吗？<笑>番外篇，嗯、好。我们现在就来进行古人的星空听故事哦。你听过哪
4: 些关于星空的故事呢？星星的故事不只有希腊神话哦。古人的星空
1: 带您遨游全世界精彩的星空传说。
8: 在道教的众神里面，有个老大叫做玉皇大帝。简单的说，他就是天上的皇帝。我们一般在庙里看到的神明，其实都只是玉皇大帝的部下哦。也因此，我们常常会看到某某公、某某侯、某某将军、某某王之类的神明。其实这些都只是官名，而这些神明其实都还有一个顶头上司，那就是玉皇大帝。
0: 玉皇大帝是汉人民间信仰里位阶最高的神，是上天的代表，民间俗称提功，又昵称提公祖。由于天际浩瀚，因此他没有固定的形体。早期敬奉提公的方式都没有设金身，而是以香炉替代。旧时民宅多悬挂天宫炉于灯梁上，早晚烧香奉拜时，以提供为第一个敬拜之对象。民众进入寺庙参香时，大多先礼拜天宫炉，可见提供在人们心中的尊贵地位
8: 。通常我们在庙里会看到这些神明身边还有很多更小的神明，可能是他们的配偶。徒弟、部下、儿女之类，然后门口有顾门的门神，桌子底下有宠物兼警卫的虎神，还会有当管家的土地公，担任保全的将军营。将军营有时候还分成前后或东西南北类。如果连一般的神明都要这么多人服侍，那么天上的皇帝当然需要更多人来照顾。古时候的中国人把这种想法套用到天象上面，于是那个不动的北极星就变成玉皇大帝的象征，而旁边绕着它转的所有星星就全都变成玉皇大帝的部下。道教中大多数神明也大多有属于自己的星星，除非是比较年轻一点的神明，例如妈祖，因为天上的星星都被用完了，才没有属于自己的星星。不然，古时候这些星星全都代表着神明，甚至有代表厕所与垃圾堆的星星哦。不过，因为有碎差运动，北极星其实是会换的，所以我们现在看到的北极星其实是古中国星图中皇帝的正妃勾成一，反而地心已经换位置了。古人以为的地心位置一样在小熊座，是大概三千年前的北极星。现在称为北极二。从这里也可以看出，中国星图文化大概是在三千年前才开始定型，因为在苏美、巴比伦、埃及或希腊神话里面的北极星，指的都是天龙座的右枢。埃及金字塔甚至方位就是对着右枢，也就是当时的北极星所兴建的。而这是距今四千五百年到六千年前的北极星。如今北极星换人当了，现在所有的星星都是绕着玉皇大帝的大老婆转，玉皇大帝本人只能待在旁边。不过啊，北极星其实是会一直换人当的哦。再过一千年，北极星的位置就会从现在的小熊座跑去仙王座的少尉增八哦。因为玉皇大帝管的地方很大，所以他出门还有专用的马车。而这辆马车不是别的，正是北斗七星。其实，北斗七星的斗字“斗”字原本的意思就是车斗，指的就是马车后面载人的部分，就像现在卡车载货的地方，我们也称为车斗。而北斗七星斗柄的部分，正好就是用来套住马匹的车辕。古时候的地心就位在车斗的上方。看来就像皇帝坐着马车出巡的样子。虽然我们现在常用勺子来形容北斗七星的形状，实际上古时候很多文明都把北斗七星看成马车呢。除了中国以外，中东很多国家也在古时候也都是这样看的哦。把北斗七星当成马车来看待，正好可以让玉皇大帝在一年的时间里面巡视天下一圈。毕竟，北斗七星正好在北极星周围，在北半球的各个文明当中都被拿来变成认季节的工具。例如，斗柄朝南，指的就是夏天到了，是很实用的季节指标。有人还把这个现象摆进了认星歌诀里哦。例如，春季的歌诀前两句是：春风送暖雪认星，北斗高旋丙指东。夏季第一句则是斗柄南指夏夜来，秋季也是摆在第一句，秋夜北斗靠地平。除了冬季没有讲到以外，其他三季的关心歌诀，第一个提到的都是北斗七星。由此可见，这是多么重要的一个指标了。而说到马车，大家可能会感到疑惑的是，那么马跑去哪里了？这其实还蛮有趣的，我们下次再继续哦
1: 。别走开，有彩蛋哦！来个玉
7: 皇大帝的番外篇。玉皇大帝俗家名字叫张友仁，他是姜子牙身边的一个随从，或者说是跟班。他能坐上玉皇大帝的宝座，纯粹是沾了张友仁这个名字的光。话说姜子牙三十二岁，跟随元始天尊在昆仑山修道，整整修炼了四十年。元始天尊认为姜子牙生来命薄，仙道难成，意思就是姜子牙根本就修不成神仙。与其在昆仑山碌碌无为，不如下山辅佐武王伐纣。事成之后，还能出将入相，享,享受一番人间的富贵。元始天尊让姜子牙主持封神的任务，封神大权在握的姜子牙不死心，他悄悄给自己留了一个神位，就是玉皇大帝的这个位子。封神大战结束后，姜子牙按照元始天尊的要求，开始封神。带三百六十五位正神各就各位都有主了，最后只留下了一把金交椅，上面写着“玉皇大帝”四个字。姜子牙想坐上这个宝座，此时心中难免有些顾虑，毕竟自己封自己，似乎有种以权谋私、坚守自道的意味，故而姜子牙踌躇不决，迟迟没有公布。这时，手下人开口了：“太公，不知这玉帝之位要风雨何人呐、啊？”姜子牙手捻长须，微微一笑，回答
2: ：“不劳各位操心，玉帝这个位置自然有人坐。
7: ”说完，只见姜子牙身后的跟班张友仁三步并作两步，蹭的一下，坐到了玉皇大帝的宝座上。紧接着一道金光护体，张友仁就成为天庭主宰玉皇大帝。姜子牙大惊，指着张友仁问：“你你
2: 你为什么坐在这个位置上
7: ？”张友仁回答：“
6: 呃、啊，是太公你点名说有人坐，我叫张张
8: 友友人仁人友人，太公太公。”太
6: 公太公你还好吧？我我我我我很很好，好，好，只是是遗憾会从眼里掉。掉怎么拼命完全还是忘不掉就是的那份美好在疲惫中睡着。
1: 哇，时间过得非常的快，又到节目的尾声喽、嗯。今天的节目，如果听众朋友您听得不过瘾的话呢，可以再用其他的管道继续收听、嗯。是，呃，我们有什么样的管道呢？嗯，各位听众朋友可以在 YouTube。来搜寻我们侏罗城的星空哦，哦、oh, ，就可以听到我们的节目，嗯、对不对？好，那你也可以上 yes 52加一的 p o c k e t、嗯、然后就可以听到我们天文 no idea 的节目。嗯、其实我觉得在 Google 啊、嗯，谷歌大神还蛮厉害的、嗯。我只要去用天文 no idea 这样来搜寻的话，嗯、其实各种管道都出现了、哦<笑>，非常的方便。所以听众朋友，如果说这集节目您觉得蛮好。好听的，你想要再听一次，或者是说你想推荐给亲朋好友来收听的话，那虽然我们在广播上这个节目已经播出了、嗯，但是呢，你可以利用 YouTube 啊，搜寻《侏罗城的星空》嗯，以及在 Google 呢，啊，搜寻 Yes 52加一的。嗯 Podcast, 文、no 嗯嗯、好，那我们明天还有哦，我们一个礼拜总有两集的播出，就是礼拜一跟礼拜二。嗯、那明天同一时间中午十二点，欢迎继续收听《天文 No Idea》拜拜。拜拜，文化部影视及流行音乐产业局补助直播。
4: 夜空中满天星斗。出现的阴晴圆缺。